1: In unserem heutigen Podcast sprechen wir mit Ingo Scheunemann, einem der beiden Geschäftsführer der Professor Schmitz und Wiesecke Sales und Management Consulting. Ein, ein langer Begriff, wir klären das gleich noch ein bisschen auf. Das Thema ist heute ein hochspannendes in den aktuellen Zeiten. Stellhebel zu mehr Produktivität im Vertrieb. Dabei äh, wollen wir uns vor allen Dingen auf das Thema ja erfolgreiche Umsetzung des hybriden Ansatzes konzentrieren so hybrid selling ist ja ein ganz spannendes Thema was uns schon ein bisschen länger begleitet und der Ingo hat inzwischen mehrere Projekte durchgeführt und dabei äh, umfangreiche Praxiserfahrung sammeln können und davon sollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich äh, profitieren. Das ist die Idee des heutigen Podcasts. Die Ergebnisse der aktuellen Studie 2022, die Professor Christian Schmitz von der Ruhr-Universität gemeinsam mit uns, also Mercro International, durchgeführt hat, dient uns dabei als Ausgangspunkt oder Startpunkt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Remote Selling in den Unternehmen schon einen festen Bestandteil eingenommen hat im Vertrieb. Was allerdings dann dabei verwundert ist, dass es kaum klare Standards gibt für Prozesse, für KPIs, für Anreizsysteme, wie man das Ganze monitort, Anforderungsprofile an die Vertriebsmitarbeiter und last but not least auch die, die Leadership-Standards, die, die findet man noch nicht so richtig. Das kann man sich natürlich fragen, warum ist das eigentlich so nach bereits zwei Jahren Pandemie? Gut, vielleicht auch, weil es ja irgendwie auch so bis jetzt funktioniert hat oder eben auch, weil es vielleicht zu aufwendig ist, das Bewährte und Gewohnte jetzt neu zu modellieren. So, genug der Vorrede. Jetzt begrüße ich erstmal Ingo. Ingo, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns dieses Thema in der heutigen Mittagszeit zu diskutieren mit uns. Und bevor wir jetzt damit beginnen, wäre es schon ganz interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal etwas zu erfahren über dein Unternehmen, was ich ja gerade schon vorgestellt habe. Was sind denn eure Schwerpunkte und was haben die beiden renommierten Professoren Schmitz und Wieseke, die ja auch schon mit uns Podcasts aufgenommen haben, rund um das Thema Hybrid Selling, oder zum Thema Vertrieb, was haben die mit euch zu tun?
0: Ja, lieber Matthias, ich muss den Dank erstmal zurückgeben, dass ich ja neben unseren anderen gemeinsamen Veranstaltungen heute auch in diesem tollen Format von euch teilnehmen darf. Du hast ja gefragt, wir, Professor Schmitz und Wiesike Sales Management Consulting, wir haben in der Tat unseren Ursprung an der Ruhr universität Bochum, beziehungsweise dem Sales Management Department. Ja, man muss es immer noch sagen, es ist das einzige universitäre Sales Department Europas, die sich wirklich auf Vertriebsforschung spezialisiert haben. Ja, und über die Zeit, so aufgrund auch der zunehmenden Nachfrage auch nach Beratungsprojekten, auch mit Fokus auf Vertrieb, haben die beiden Professoren, Christian und Jan, ja 2014 uns eigentlich als Spin-Off gegründet und ja, seitdem sind wir eigentlich mit unserem Team ständig äh, unterwegs, setzen an den Forschungsergebnissen des Lehrstuhls auf und ja, führen mit mittelständischen Unternehmen, Konzernen unterschiedlicher Branchen Projekte zu Themen wie, ja, Marktvertriebsstrategie, Betreuungsmodelle, mhm. Vertriebsorganisationen, vertriebs Steuerung durch. Und ja, das Thema Hybrid Selling ist jetzt nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ein wesentliches Thema geworden, welches wir natürlich ja intensiv mit unseren Kunden ja diskutieren und auch in Projekten behandeln.
1: Ja, das, das klingt sehr spannend, vor allem in diese Kombination, die du ja sehr deutlich dargestellt hast, zwischen der Forschung und das eben dann bei Kunden auch konkret umzusetzen, also die, die Forschung wirklich zu implementieren. So, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, das ist ja wie im Fluge vergangen. Corona-Pandemie, die liegt ja jetzt über zwei Jahre her. Äh, auch wenn wir immer noch mit, mit Folgen und neuen Mutationen zu leben haben. Aber in der Zeit hat sich ja auch der B2B-Vertrieb weitreichend verändert. So vor allen Dingen, wie du schon sagtest, kommen ja immer mehr diese hybriden Vertriebsansätze. Äh, damit hat man Neuland betreten, inzwischen ist man da schon weiter. Wir wissen, dass sich da neue Chancen entwickeln für den Vertrieb, einfach um produktiver zu sein. Auch gerade in der jetzigen Gemengelage und Marktsituation ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Wo kannst du produktiver sein? Wie kannst du... Den Vertrieb flexibler ausrichten. Das Thema, was sich daraus ableitet, ist ja letztendlich, dass man die eigene Vertriebsorganisation mit einer neuen Führung vielleicht auch versehen muss. Und so eine Neuausrichtung betrifft natürlich neben der Führung auch Dinge wie Organisation, was ich gerade schon mal sagte, Steuerung, Kompetenzen und so weiter. Und wir haben ja auch dieses Jahr wieder mit euch eine Studie gemacht. Das ist ja so der Teil Forschung, den du angesprochen hast. Und äh, da zeigt sich, dass das Thema offensichtlich in aller Munde ist. Und was jedoch fehlt, ist irgendwo eine konsequente Umsetzung. Woran liegt das denn deiner Meinung nach oder Erfahrung nach?
0: Ja, nicht nur die Studie, auch unsere Beobachtungen zeigen, dass wirklich ein Großteil der Unternehmen zwar die Potenziale des Themas erkannt haben, hinsichtlich Konzeption und Umsetzung befindet man sich aber da wirklich noch am Anfang. Also man Sogar sagen, dass es, wenn überhaupt, einzelne Piloten gibt. Und Matthias, sind wir mal ehrlich, so in unseren Geschäftsmodellen ist ein Webmeeting schon eigentlich lange ein, ein, wesentliches, standortübergreifendes, etabliertes Arbeitsinstrument. Wenn man jetzt aber wechselt zu Industrieunternehmen, die im Außendienst zum Beispiel überwiegend mit Vorortbesuchen gearbeitet haben, also sehr klassisch geprägt sind, ist eine Veränderung von von solchen Ansätzen jetzt auch nicht von heute auf morgen möglich, sondern ja, das braucht sehr viel Zeit und sehr viel Überzeugungsarbeit auch, die man da in den Unternehmen leisten muss. Und ja, das ist etwas auch, was, was glaube ich, mit ein Grund ist, warum man da vielleicht noch nicht da ist, wo man sich vielleicht hätte so erhofft.
1: Ja, das, das kann ich nur nur teilen, auch so aus unseren Erfahrungen, die wir so mitmachen. Was mich halt auch, wenn nicht überrascht, aber erstaunt ist immer wieder, dass halt Kunden oder Leute, die man fragt, dass die sagen, ja, wir machen das ja letztendlich schon. Also wir, wir machen Hybrid Selling. Was ja auch so stimmt, solange man, glauben, mal, nicht so eine richtig klare Definition hat. Und deshalb die Frage an dich, wie definiert ihr denn in euren Projekten, in der Forschungsarbeit das Thema Hybrid Selling? Und dann gleich im Anschluss, warum ist ein einheitliches Verständnis oder auch so eine Definition wichtig für ein Unternehmen, wenn man den Ansatz wirklich umsetzen will?
0: Vielleicht zunächst mal, der Begriff ist natürlich auch die letzten Jahre erst entstanden, deswegen ist das zu Beginn manchmal immer so ein bisschen schwierig, gibt es da eine einheitliche mm. Definition. Wir haben die, wir, wir verwenden die in der aus der Forschung raus, wir verwenden die auch in unseren Projekten und wir definieren Hybrid-Selling eigentlich als eine Kombination aus persönlichen Vor-Ort-Besuchen, also Face-to-Face -face mm. und mm. Online-Besuchungen zum Beispiel über Microsoft Teams. Mit der Besonderheit, dass es durch denselben Vertriebsmitarbeiter ist. Also wir haben früher in Vertriebsorganisationen natürlich auch schon spezialisierte Einheiten gesehen, die sich zum Beispiel auch auf Videokonferenzen oder auf Telefonbesuche etc. konzentriert haben. Wir meinen aber wirklich, dass es der gleiche Vertriebsmitarbeiter ist, oft zum Beispiel im Außendienst, der sich verschiedenster Formen hier Mhm. So haben wir auch eigentlich immer sehr stark den Fokus auch auf den klassisch geprägten Außendienst, der wirklich den Fokus auf Vor-Ort-Besuchen hatte. Und wir diskutieren mit unseren Kunden, wie man ja diesen Anteil der Vor-Ort-Besuche ja, reduzieren kann, um diesen durch andere Besuchsformen zu ersetzen, zum Beispiel durch Online-Besuche. Ja? Mhm. Und du hattest auch gefragt, warum es zum Beispiel ein einheitliches Verständnis geben sollte. Das ist natürlich relativ klar. Also neben dem Verständnis für den Begriff und was wir darunter verstehen, ist zudem auch eigentlich so, wir sagen das ist immer so ein Betrachtungsscope eigentlich entscheidend, weil man kann sich unterschiedliche Kundengruppen angucken, unterschiedliche Kundensegmente, Vertriebsfunktionen. Ich hatte Außendienst gesagt, es gibt auch andere Vertriebsfunktionen, die man betrachten kann. Und sowohl der Begriff als auch dieser Betrachtungsscope sind fundamental, spätestens wenn man in ein Projekt oder in ein Thema reingeht, das man gemeinsam behandeln möchte, das natürlich auch alle über das Gleiche sprechen. Ja,
1: es ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar, weil sonst äh, gibt es immer wieder Irritationen und man vergleicht dann letztendlich Äpfel mit Beeren. Äh, mit Christian Schmitz hatten wir ja auch einen Podcast und in, in der Folge hat er etwas gesagt, was ich sehr gut und wichtig erachte. Es kommt nicht mehr auf die Anzahl der vor an, sondern letztendlich, wenn man auch nochmal deiner Definition, die du hier reingeworfen hast, wenn man die nimmt, auf die Anzahl der virtuellen und vor Das ist, geht ja auch in die Richtung, die du angesprochen hast. Damit kommt man natürlich auf eine höhere Kontaktfrequenz. Äh, spiegelt sich das denn in den Planungen der Unternehmen schon wieder, also dass man beides nimmt und auch kalkuliert und damit plant?
0: Zunächst muss man sagen, dass, dass der Grad der Steuerung sowohl der Besuchszahlen und auch Formen wirklich von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Teilweise ist es wirklich den Mitarbeitern noch selbst überlassen, die richtige Anzahl und Form zu wählen. Teilweise gibt es aber auch Richtwerte oder Vorgaben. Bei den Unternehmen, die Richtwerte oder Vorgaben verwenden, beobachten wir eigentlich zunehmend, dass man auch Sollzahlen sowohl für vor Ort als auch für virtuelle Kunden verwendet.
1: Was natürlich auch immer wieder in den Diskussionen so hochkommt, ist ja, in welchen Situationen, Verkaufssituationen, macht es denn überhaupt Sinn, einen Online-Kontakt oder nennen wir es auch Besuch durchzuführen?
0: Also wir hatten ja schon verschiedene Dimensionen angesprochen, die Kundengruppen, die Kundensegmente etc. Wie du auch richtig fragst, irgendwie die Verkaufssituation, das ist natürlich genauso eine Dimension, die man unter die Lupe nehmen muss. Und der Frage gehen wir in unseren Projekten auch immer eigentlich sehr früh nach. Und neben so internen Einschätzungen, teilweise auch Präferenzen, fragen wir auch oft wirklich auch die Bereitschaft der Kunden in unterschiedlichen Situationen, solche Online-Besuche teilzunehmen ja, oder, oder, oder da auch bereit zu sein, an diesen mitzuwirken. Grundsätzlich kann man sagen, dass zum Beispiel bei Erstgesprächen, Beziehungspflege etc. vor ort bevorzugt werden. Das ist relativ klar, das hätte wahrscheinlich auch jeder so aufgeschrieben. Viel spannender ist jetzt ja eigentlich die andere Seite. Wann eignen sich denn vielleicht Online-Besuche? Und man kann grundsätzlich sagen, dass zum Beispiel Produktpräsentationen, Projektabstimmungen etc. wirklich oft sehr gut geeignet sind für solche Online-Besuche. Mhm. Zuletzt muss ich dazu aber auch natürlich sagen, dass es natürlich ein bisschen abhängig vom Geschäftsmodell ist, beziehungsweise, was wir auch immer sehr viel diskutieren, ist, naja, sind es erklärungsbedürftige oder auch haptische Produkte, aber auch da gibt es Möglichkeiten, beispielsweise Produktpräsentationen zu gestalten. Also auch Unternehmen, die solche Produkte haben, entwickeln sich da weiter. Aber das ist ein wichtiges Thema, das muss man wirklich sehr individuell, mhm. aufs das Geschäftsmodell, Kunden, etc. sehr genau diskutieren.
1: Ja, ich glaube, was sehr gut war, als wir zusammen beim, beim Sales Innovation Lab aufgetreten sind, hast du es ja auch deutlich gesagt, da muss jedes Unternehmen auch seinen, seinen eigenen Weg finden, wo passt das und, und was wollen auch die Kunden, ist ja auch nochmal wichtig, zumindest die großen und wichtigen Kunden. Was ist denn deine Meinung dazu? Sollte man das jedem Verkäufer selbst überlassen, ob er seine Kunden vor Ort oder online besucht? Weil das ist auch so ein Thema, dass man sagt, wir wollen die jetzt nicht noch enger an die Kandarren nehmen, sondern das, soll, das sollte jeder mit seiner Erfahrung selbst machen. Wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, also im besten Fall. Würde natürlich jeder Vertriebler in der jeweiligen Situation mit seinen Kunden die richtige Entscheidung von vor Ort oder Online-Besuch treffen. Das ist, ist, glaube ich, relativ äh, klar. Wir machen die Erfahrung, dass jetzt insbesondere bei der Einführung von halbe selling das ist eigentlich ähnlich wie bei der Einführung von wertbasierten oder differenzierten Betreuungsmodellen, dass man zumindest Korridore oder Richtwerte, mhm. das Verhältnis in dem Fall von, von vor Ort und Online-Besuchen festlegt, um das Ganze einfach ein bisschen zu stützen. Auch da muss man so ein bisschen berücksichtigen, dass das Kundenportfolio eines Verkäufers unterschiedlich sein kann hinsichtlich Kundengruppen, Segmente, Kundenzahl und, 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 und danach, ist natürlich der optimale Mix von vor Ort und online dann auch unterschiedlich. Das heißt, das macht es in dem Thema ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, wir haben einige gute Beispiele jetzt dafür, dass das Korridore oder Richtwerte hier sehr gut helfen können. Also nicht zu scharf auf den exakten Wert, sondern einfach mal Richtrichtungen vorgeben. Die geben auch Hilfestellungen für die Verkäufer selbst, um da auch selber das eigene Modell zu überdenken und auch dieses zu verändern.
1: Wenn man jetzt plant, das wirklich so systematisch zu machen, wie du das ja auch beschreibst und wir haben ja am Anfang auch über Standards und so weiter gesprochen, in welchen Phasen geht man in einem Projekt, wo man sagt, okay, wir haben erkannt, Hybrid Selling, wir können produktiver sein, wir wollen das jetzt konsequent umsetzen. Also wie wird dieser Ansatz letztendlich bei
0: euch umgesetzt in den Projekten? Ja, wenn, wenn wir uns mal wirklich ein ganzheitliches Projekt vorstellen, können wir mal in sechs Phasen denken. In der Phase 1 schaffen wir zumeist so Transparenz wirklich über das bestehende Kundenbetreuungskonzept. Sofern möglich gucken wir zum Beispiel auch nach ersten Ist-Zahlen für vor Ort und online besuchen. Das gibt immer schon ein ganz gutes Bild, von wo man auch einfach startet. Die zweite Phase, die finde ich ganz fundamental, weil hier geht es um, um die Bereitschaft und auch die Grundlagen für das halbe selling Konzept sind. Erst wenn, ja, relevante Stakeholder eigentlich von der Notwendigkeit und auch von den Vorteilen des Themas überzeugt sind, macht es Sinn, in die weitere Konzeption zu gehen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass man oft natürlich hinsichtlich, ja, der eigenen Kundengruppen und Kunden in die Diskussion kommt. Meistens werden Einzelbeispiele rausgeholt. Bei dem Kunden funktioniert das nicht, der will das nicht und, und, und. Und insbesondere da, wo größere Unsicherheiten oder auch Diskussionen entstehen, führen wir oft wirklich Kundenbefragungen durch, um die Bereitschaft von Kunden für Hybride bzw. Online-Besuche in unterschiedlichen Situationen zu erfragen. So im Ergebnis hat man dann sowohl eine Erkenntnis auf jede Kundengruppe bezogen, wie aber auch auf unterschiedliche Situationen, wie ich eben beispielsweise gesagt hatte, dass sich ja ein Erstbesuch etc. eher vor Ort eignet und zum Beispiel ja eine Produktpräsentation oder eine Projektabstimmung zum Beispiel auch per online wirklich sind. Und ja, so eine Kundenbefragung kann natürlich auch dann eine wirklich gute Basis sein, um dann weiter in die Konzeption zu gehen. Ja, wo wir dann wirklich für unterschiedliche Kundengruppen, Segmente gemeinsam Sollzahlen definieren für, für Ort, für Online-Besuche. Und ja, zumeist wird darauf auch so ein kleiner Business-Case gerechnet, der dann eigentlich die Vorteile, die zahlenmäßigen Vorteile von halbe selling Matthias, du hast es ja teilweise auch schon gesagt, mhm. dass wir damit natürlich Produktivitätssteigerungen erreichen wollen. Wir wollen ja, mehr Kontakte erreichen darüber und so weiter, dass man das auch zahlenmäßig natürlich deutlich macht, um auch das besser intern verkaufen zu können. So, dann sind wir schon quasi eigentlich in so einer vierten Phase angekommen, die ich auch fundamental finde, weil nachdem wir halt Sollzahlen bestimmt haben, müssen wir uns natürlich auch mit den organisatorischen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Ja, also die für das neue Konzept halt auch einfach geschaffen werden müssen. Hier geht es zum Beispiel um IT-Hard und Software, hier geht es um digitale Verkaufsmaterialien oder auch Schulungskonzepte. Also haben wir alles verfügbar, dass wir diese digitalen Kundenbesuche auch machen können. Und die Erfahrungen zeigen, na gut, die Hardware, die Software, die gibt es meistens. Aber spätestens, wenn man dann anfängt, so ein bisschen weiter zu gucken, haben wir die Dokumente wirklich digital auf Knopfdruck. Weiß denn jeder auch, wie ich mich in so einem Termin bewege, wie ich unterschiedliche Medien einbinde? Da merkt man schon, dass das wirklich nicht jedem so klar ist. Ich hat es eben gesagt. Für uns ist das schon seit vielen Jahren gang und gäbe so ein Webmeeting, aber für jemanden, der weitestgehend eigentlich im Auto saß und den Kunden besucht hat, ist es teilweise schon einfach Neuland. Das muss man sagen. Deswegen finde ich diese Phase so wichtig und ja, dann die nächste Phase ist für uns meistens, dass wir dann wirklich ja in die Implementierung gehen und meistens mit einer ersten Pilotierung, wo wir Mitarbeiter auswählen, die für einen gewissen Zeitraum Erfahrung mit dem neuen Konzept sammeln. Darüber kann man zum einen verfeinern und zum anderen werden das dann auch Fürsprecher, die dann auch das gesamte Team in einem nächsten Schritt überzeugen. Klar, es folgt dann so eine sechste Phase, in der man klar in die Implementierung geht oder sogar den Rollout da natürlich eine enge Umsetzung und Erfolgskontrolle.
1: Das sind sechs Phasen. Ich glaube, das dauert auch Zeit, aber das ist ja auch, ja, man nutzt diesen Begriff ja schon fast inflationär. Das ist ein Change-Prozess, aber die, die beschreiben sehr gut diese Phasen, welchen Weg man da geht. Die Idee mit den Fürsprechern finde ich absolut wichtig, weil es ist immer besser wenn wenn es die eigenen Leute sagen, als wenn man dann äh, das Top-Management heranzieht oder auch einen externen. Ne? Letzte Frage. Die ich gerne an dich richten würde, ist, was sind denn deiner Erfahrung nach die Erfolgshebel einer erfolgreichen Umsetzung eines hybriden Ansatzes? Und was sollte man unbedingt vermeiden, wenn man umsetzt?
0: Ja, also, zum einen geht es sicherlich darum, dass man ein, ja, auf das jeweilige Geschäftsmodell, Markt, Kundensegment abgestimmtes Konzept hat. Darüber hinaus finde ich persönlich aber aufgrund dieses hohen Change-Charakters, den ich ja beschrieben habe, eigentlich die weiteren Faktoren, die, die ich ja als Erfolgshebel sehen würde. Also bei neuen Konzepten geht es zum einen darum, wirklich auch die Historien der Kundenbetreuung zu berücksichtigen und ja möglicherweise auch in Entwicklungsstufen zu denken. Also man kann ja beispielsweise sagen, wir machen Grad eins in, im Halbe und dann Grad zwei, vielleicht versetzt ein halbes Jahr, nachdem vielleicht auch erste Ängste genommen werden konnten, etc. Ein weiteres Thema ist, dass man natürlich Top Management, Führungskräfte, aber auch möglicherweise ja, sogenannte Hybe Zelling-Parten sehr früh wirklich abholt und die auch einbindet. Wir hatten eben das Thema der Fürsprecher, das wird auch da wieder darauf einzahlen, dass man früh Mitarbeiter einbindet und die auch zu Fürsprechern entwickelt. Mitarbeiter, weiteres Stichwort, wo es darum geht, naja, Bedenken ernst nehmen und diese zu diskutieren. Also wir haben in den Projekten gemerkt, dass dort wirklich sehr, sehr viele Bedenken und auch teilweise Ängste sind mhm. und dafür braucht man eben Zeit und da muss man diskutieren und man muss auch gemeinsam überlegen, wie die Lösung ist. Und oft ist die Lösung wirklich auch im eigenen Team. Das sind unsere Erfahrungen, dass man sich da auch oft untereinander hilft. Das heißt, selbst wenn man so einen internen Erfahrungsaustausch anstößt, ist das oft schon auch ein Teil der Lösung. Und klar, Mitarbeiter sollten wir natürlich motivieren, Neues auszuprobieren. Ich hatte eben auch das Wort Neuland gesagt und um natürlich die Erfahrung zu sammeln. Ja, und wir natürlich als als Unternehmen sind natürlich verantwortlich, dass wir ja die organisatorischen Rahmenbedingungen sicherstellen ja und grundlegende IT-Infrastruktur schaffen, Trainingskonzepte entwickeln und so weiter. Und ja, wie gesagt, diese weicheren Faktoren, die hören genauso dazu wie ein gut durchdachtes Konzept, was mehr in der Zahlenwelt zu Hause ist.
1: Also Ingo, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Praxistipps und Einblicke, die du sehr kompakt auch dargestellt hast. Das macht es ja auch schön griffig und ich nehme mal so zwei Blöcke raus. Das eine ist, was ganz wichtig ist, sind die Weichenfaktoren, das hast du ja auch mehrfach betont, wo es um die Menschen geht, die man mitnimmt. Stellen wir uns vor, da sind viele Leute, die seit lange, 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 vielen Jahren eben auch im Auto gesessen haben und immer diesen typischen, persönlichen Besuch vor Ort durchgeführt habe, die jetzt mitzunehmen, ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite braucht man aber eben auch neben diesen weichen Faktoren gewisse Standards, gewisse Planung, Kennziffern, um auch zu sehen, wie weit es halt umgesetzt wird. Also das ist, fand ich hochspannend. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so gut gefallen hat und gut gefällt. Zum Schluss unseres heutigen Podcasts habe ich noch eine Empfehlung für alle, die da ein Interesse haben, eben auch mal die internationale oder fast globale sales aufzusetzen. Am 24.11. findet wieder unsere jährliche Saleskonferenz statt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Einmal kann man das online tun und wer sagt, ich wollte eh mal immer nach, nach Schweden, also nach Stockholm, der kann das auch vor Ort machen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite, also wie man sich anmeldet, was man tun muss, was die Themen sind, die dort behandelt werden, die durchgeführt werden. Das finden Sie alles auf unserer Webseite mercury.de und und ich sage nochmal Danke Ingo und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für das letzte Quartal, in dem wir ja mittendrin sind. Dass sich alle Ihre Wünsche aus vertrieblicher Sicht, aber auch aus persönlicher Sicht, dass die eintreten.